1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Plein d'émotions parce qu'aujourd'hui on va faire, on va dire un au revoir à un membre historique de l'équipe. Mais avant ça, pour lui donner son heure de gloire, je vais présenter en cascade les deux autres intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Ilias et Tom, comment ça va les gars Tout pas mal, merci. Tranquille, tranquille. Un peu de fatigue mais tranquille. Quand on démarre tous les podcasts avec un peu de fatigue, on y reviendra plus tard. C'est qu'on va prendre peut-être un petit peu pas des grandes vacances, hein, mais on va peut-être faire mmh. des rediffs et tout. Qu'on est un petit peu cramé euh, mmh. <rire> avec nous aujourd'hui pour sa dernière dans le podcast. On a Alan. Comment ça va, Alan?
2: Ben, salut tout le monde. Très content d'être là. Super content. Oh, c'est sobre, c'est beau, c'est beau. Mmh.
1: Faut savoir faut faire oh. dans la sobriété. Alors aujourd'hui, on vous a, on vous a demandé de poser des questions. À Alan et à tout l'ensemble de l'équipe, on les a récoltés parce que si vous ne le savez pas, Alan va partir pour Santa Clara en tant que Graduate Assistant. Tonnerre d'applaudissements, peut-on le répéter encore une fois
2: Alors, c'est beau. Ici, on
1: applaudit vraiment, mais pas des simples. <rire> Voilà, je ne je, je sais pas à quel point ça rend bien euh, dans le podcast, on verra à la, à, au montage. On va donc parler du nouveau rôle d'Alan, mais on a aussi quelques questions sur le podcast, on remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont envoyé des questions, on vous invite pour ce faire, si vous l'avez loupé, à nous suivre sur Twitter, sur les plateformes où vous nous écoutez, et notamment sur YouTube, peut-être que cette fois-ci encore on aura un pigeon qui a… Tom, est-ce que tu as bien fermé la fenêtre cette fois-ci -ce Ah là j'ai fermé la, bon la fenêtre là pas de risque, ok. <rire> et bah, du coup, on marque notre petite pause habituelle et puis c'est parti pour cet épisode spécial. Petit message, c'est Ben, après montage alors que dans cet épisode plus tard, je vante les mérites de notre logiciel d'enregistrement, il y a eu pour une raison qui m'échappe un petit décalage cette semaine, ce qui fait donc que sur la fin, ma piste est un peu décalée de celle d'Ilias, Tom et Alan, notre star du jour. Donc parfois, certaines vannes, vous entendrez les rires avant la vanne, donc un petit peu gênant. En tout cas, j'espère que ça vous dérangera pas trop et je vous laisse pour les questions à propos d'Alan. Et eh ben on va commencer avec la section que j'ai appelée questions pour Alan, qui est assez longue et qui en réalité euh, comprend la majorité des questions euh, de de cet épisode. Euh, donc faire ça, on, on pourra inter les autres pour intervenir pour euh, poser des éléments euh, additionnels. On va faire, on va pas faire un en, en mode tribunal, Alan, t'inquiète pas, ou commission d'enquête sénatoriale, un peu américaine. Du coup, comment tu t'es fait repérer par Santa Clara, genre les mecs écoutés envergure Question de Zach Atao et de Duff, qui a répondu à cette question en disant Pareil, candidature spontanée, point d'interrogation. Comment tu t'es fait repérer, Alan
2: Non, je fais pas candidature spontanée. Je ne pense pas qu'on envoie de mail à une fac ou à un staff professionnel. Ça pourrait marcher, d'ailleurs, je ne sais pas. Non, en fait, euh, l'été dernier, c'est très drôle parce que ça va être une private joke que les anciens du podcast ont depuis longtemps. C'est que je partais souvent en vacances avec mes amis euh, dans les pays de l'Est, en fait. Euh, au début du podcast, mais c'était en... en vacances. <rire> C'est vrai, je partais en vacances. Et Tom et Ben aimaient beaucoup rigoler euh, ça, parce que l'été, j'étais un peu moins là, donc je partais en vacances. Et l'été dernier, euh, j'ai euh, eu donc Nicolas Mathieu, qui est le scout de l'Asvel qui bossait pour l'Asvel que j'ai rencontré bien en vergueur, qui m'a proposé de venir avec lui sur des tournois en Europe. Donc, euh, j'ai été en Slovaquie pour le tournoi U18, Division B, hein c'était pas la division A, c'était division B. Et ensuite, j'ai fait les U16, euh, en Bulgarie, en Macédoine et en Serbie. Et en fait, c'est des tournois où des coachs NCA viennent, parce que comme les gens regardent beaucoup la NCA, pas beaucoup la NCA peut-être, mais ils regardent un peu, il y a de plus en plus d'Européens dans les programmes NCA. En fait, ils viennent les observer dans ces tournois-là. en fait Et euh, j'ai rencontré l'assistant coach de Santa Clara qui s'occupe de ça. Euh, Jason Ludwig, il s'appelle, donc il est américain, c'est lui qui m'a recruté. Il était à, et en fait il était gradué d'assistant à donc il était à UCLA à l'époque. Euh, Aaron Aflalo, Russell Westbrook, Kevin Love, euh, tout ça. On a on a sympathisé. Collison. Euh, Darren Collison exactement. Luke Mbamoute, l'équipe qui fait euh, deux finals Four de suite je crois quasiment. Et euh, lui après il a eu il a fait plusieurs autres autres programmes et euh, il a été il a rejoint Santa Clara il a, en 2016 avec le nouveau coach, et il m'a proposé de venir euh, en tant que grade assistant, parce qu'on, euh, je pense qu'il euh, cherche à, à cibler pas mal de joueurs en Europe. Et si, en vrai, si les gens se sont intéressés un peu à, à l'effectif, je viens, j'arrive cette année moi, Il y a dans la classe de recrutement de 5 joueurs, il y a deux joueurs qui viennent d'Europe, donc euh, deux Allemands. Donc... Euh, c'est pour inter internationaliser un peu le, le programme, je pense. Donc C'est comme ça, en fait, ce, on s'est rencontrés, on a parlé, je, il m'a posé des questions et puis on a gardé contact et il m'a proposé ça euh, fin année 2021.
1: Voilà. Question additionnelle de notre jury, où <rire> tout va bien, où on passe à la question suivante. Pas de question, pas de question. Hein. On enchaîne. Non, ça va, ça Comment ça installation <rire> <rire> Comment ça se passe, ton installation là-bas Tu es logé sur le campus, ton niveau de rémunération, si tu veux en parler, have fun, K1K1 K1, ou K1K1, K1. On, on ne sait pas. Alors, en tant que bon français, le niveau de rémunération reste un sujet tabou, hein, qui ne sera pas abordé. On, on est international, n'est pas. Ilias est en vacances, on est tous un peu partout dans le monde, mais on reste... Bien français et pas de niveau de rémunération <rire> ici. Alors du coup, comment ça se passe là-bas Est-ce que tu es sur le campus Comment se passera ta vie au pays de l'oncle Sam euh,
2: Bonne question. Je ne suis pas encore. Donc euh, la saison commence euh, fin octobre début novembre. Moi, je vais y aller mi-septembre. Et normalement, oui, je serai logé sur le campus parce que dans le statut de graduate assistant, j'ai le statut d'étudiant en fait. C'est que euh, je vais je vais je vais, je vais je vais faire un master là-bas qui va être financé par, par le programme, financé aussi par moi, donc ça va être un, un investissement à faire. Mais euh, donc, oui, loger sur le campus, on est, il y a quatre graduates assistants, donc je les connais pas, mais euh, j'imagine peut-être qu'il y aura, on sera en contact pour, euh, pour le logement et tout. Donc, c'est un, un peu l'inconnu à l'heure actuelle. Euh, on est fin juillet, mais c'est un peu l'inconnu. Mais oui, normalement sur le campus, parce que en fait. Euh, je suis le graduate assistant est le celui qui doit, qui peut être appelé à tout moment pour faire n'importe quelle tâche. C'est-à-dire, s'il y a un joueur qui, à 8 heures, veut aller shooter, il doit être accompagné d'un graduate assistant. Si le coordinateur de vidéo a besoin d'envoyer un fichier à n'importe quelle heure pour euh, parce qu'on a un match en fin de semaine et qu'il faut préparer une vidéo pour qu'on puisse le faire. Donc, euh, ouais, sur le campus, pas très loin de l'action, pas très loin de la salle, je pense, pas très loin du centre d'entraînement aussi. Et les femmes.
0: <rire> oh c'est là qu'on voit qu'on est sur un épisode estival. Hein.
1: Alors qu'elle. Alors qu'elle qu arrive même pas maintenant, Tom, en pose la question. Parce que. Bref. <rire> mais effectivement, euh, au, au, cœur du, au cœur du réacteur nucléaire. Donc, du coup, là, ouais. c'est vrai que. C'est bien parce que d'expliquer. Expliquer ce que c'est, parce qu'on a eu beaucoup de questions, notamment Jibri qui a demandé quels seront ses rôles précis en tant qu'assistant, installation, la perspective de carrière avec cette opportunité. En gros, ce que tu as déjà commencé, hein, ce que tu feras et ce sur quoi ça peut t'amener.
2: Euh, en gros, c'est, je pense que toi qui es fan de NFL aussi, quand tu regardes les backgrounds de tous les coachs, tout le monde commence un peu par ça. Euh, en gros, c'est le stade 1 d'un coaching staff euh, en MCA peut être amené, mais avec des missions différentes selon les programmes, selon et selon les coachs. Comme scout en fait, euh, chaque franchise fonctionne différemment. Voilà ben en fait, chaque équipe universitaire fonctionne différemment. Il y en a qui délègue beaucoup et il y en a qui délègue un peu moins. Euh, donc coach, euh, coach Sendek, donc Herb Sendek, c'est le coach euh, principal de Santa Clara. Il coach depuis 1993, je crois. Il a coaché. Euh, C'était le coach de James Harden à, à Arizona State, lui qui l'a recruté et qui l'a développé. Et il vrai qu'il a comme réputation de beaucoup déléguer en fait euh, diverses missions à ses, à ses assistants. Donc euh, ça va pouvoir aller de aider le coordinateur vidéo, donc euh, avant chaque match préparer de la vidéo, préparer des scouting reports qu'on va ensuite montrer aux joueurs qu'on va, qu va affronter. Ça peut aller de faire le sixième homme. À, et me faire dunker dessus à la, à, à l'échauffement ou à l'entraînement. C'est-à-dire s'il a besoin d'un sparring ou sur un, des drills ou des choses comme ça. Mais ça, je pense que ça sera d'autres grades assistants. Il y a d'autres grades assistants qui viennent de finir leur carrière de basketteur, qui font deux médecins, qui ont beaucoup plus d'aptitude basket que moi, je pense, pour, pour ce genre d'exercice. Euh, ça peut être aussi de, d'aider le coach pour le, le recrutement. Le recrutement à l'international, notamment, je pense que vous avez c'est une des un, un des axes euh, sur lequel je vais plus travailler avec euh, avec euh, coach Sendek et coach euh, Lund. donc euh, beaucoup de missions différentes ça dépend des programmes euh, mais euh, plein de missions par rapport à, à l'équipe de basket
1: Tom lève la main de manière extrêmement scolaire on parle d'université c'est parfait Tom je t'en prie
3: euh, ouais bah, j'avais une question par rapport à ça où je me demandais est-ce que du coup c'est amené à changer tous les ans ou euh, tu sais que es là genre pour la durée de ton diplôme et après tu vois
2: en gros, ouais. euh, grade assistant c'est deux ans. Donc euh, les missions, que les missions elles peuvent changer sur les deux années parce que moi je vais arriver en tant que grade assistant première année, et il y en aura qui seront en grade assistant deuxième année, donc peut-être qu'il y aura des missions qui vont être changées sur les sur les deux ans. Mais euh, je pense que c'est, ouais, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adaptabilité selon les profils en fait des différents grades assistants. Euh, un ancien joueur qui vient de régler sa carrière, je pense qu'il va pas avoir le même rôle que moi par exemple je suis plus un un geek ou un nerd qui est dans le dans le dans le film ou dans le, le recrutement donc mais je pense qu'il faut il y a une certaine polyvalence à avoir quand même et que tu changes quand même de rôle en fait aussi
1: ilias quelque chose à une petite question pour notre notre alan pour sa dernière
2: ouais bah
0: écoute euh... C'est peut-être au, au nom aussi des autres auditeurs qui auraient pu éventuellement poser cette question parce que forcément ça, 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 ça engage euh, un, un, un vrai changement de vie. C'est quand même un bouleversement euh, dans, dans ta vie qui, qui, qui va se produire. Euh, maintenant, euh, le tout c'est de savoir si tu as appréhendé le truc. Est-ce que tu es, es totalement motivé ou est-ce qu'il y a une part de toi qui, qui, qui fait que tu pars un petit peu hésitant ou est-ce que tu es, es 100% investi, euh, limite, euh, voilà. Euh, euh, en, en, en agitation et en ébullition, en, en attendant de, de, de regagner le campus et de démarrer, quoi.
2: En fait, ça fait, ça fait pas mal de mois que je me prépare. Enfin, J'ai eu la, la proposition fin 2021, le processus. Je pense que tous ceux qui ont fait des études pour partir à l'étranger ou partir de longtemps, même aux États-Unis. Processus, est long, stressant, et t'as vraiment le temps de te rendre compte de la du, du move que c'est. Je pense quand tu fais payer des frais de visa, toutes ces choses-là, ça, ça met de la réalité, je pense, dans le dans le processus. Et ensuite, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, euh, donc je pourrais pas dire pour quelle équipe, mais cette année, j'ai, quand j'ai su que j'allais faire ça, euh, on m'a on m'a proposé ensuite de faire assistant euh, vidéo pour une euh, une équipe française en espoir, donc en, en U21. Donc euh, le coach avait besoin euh, d'un assistant parce qu'il était un peu débordé. Et euh, via des, des connaissances. Euh, on m'a dit :« si tu veux, tu peux, tu peux aider. » Comme ça, ça pourra te montrer un peu le travail que c'est, de faire un peu de la vidéo, d'être un, un petit peu un membre d'un staff, même si c'est un staff beaucoup plus petit que je vais connaître euh, que ce que je vais connaître aux États-Unis. Et ça m'a fait réaliser aussi, ça a été une super bonne expérience. Ça m'a aussi permis permis de voir bah, beaucoup de, de joueurs et d'un un championnat que je connaissais pas. Je connais les français. Donc euh, ça, ça m'a aussi fait réaliser petit à petit que euh, ma vie est en train de changer, que ça, 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 le basket, le basket devenait vraiment un, un point central en fait de la, de, de la question. Mais c'est sûr, tu as, tu penses, tu as tout le temps une appréhension quand tu bouges loin de chez toi, euh, surtout quand moi j'ai toujours vécu euh, avec mes parents et avec mon petit frère, donc euh, ça, ça va faire un grand, un grand bouleversement. Mais ouais, je suis prêt, je suis, je suis très prêt. J'ai faim. <rire> Nickel.
1: Il ah, faut, faut les au revoir de la maman dans l'avion. Dans l'aéroport, dans, dans c'est jamais. C'est pas un bon moment. Bref, c'est pas un bon moment. Euh, du coup, si on regarde les. Alors, je vais, on va passer avec les questions moins sérieuses là. Première. Alors, je vais pas encore sortir celle vraiment privée. Alan emmène-t-il sa grande armoire aux States Question. Non, j'amène euh, rien.
2: J'amène euh, mes affaires. Euh... Mes, or <rire> mes, ordi mes ordinateurs pour euh, travailler sinon non pas de mobilier de toute façon euh, je pense pas que ça rentre
0: <rire> <rire> surtout qu'à mon avis euh, ce, ce, ce meuble il va Et... plutôt faire le salon de Genève qu'autre chose hein. C est... C est, il fait partie <rire> du patrimoine quoi <rire> <rire> ah
1: ouais. euh, du coup Tom du FKP un, un grand un, un fan d'Alan je peux, je ta peux ta 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 dire comme ça. fan du
2: podcast, surtout.
1: Euh, oui, oui, mais un fan de ta oui. personne aussi, de manière plus, plus globale. Euh, la visite touristique qu'Alan souhaite faire en premier, une fois arrivé à Santa Clara, ville ou lieu touristique, événement.
2: Etc. Un, je serais un grand malade, j'aurais dit euh, le centre d'entraînement, mais ça serait vraiment être un grand malade, en fait. <rire> moment, il faut je suis focus, mais non. Euh, j'aurais dit Alcatraz, euh, peut-être pas loin euh, à mmh. San Francisco c'est ouvert au public ouais, tu peux visiter ouais, ouais tu peux visiter ah. tu peux y aller en bateau et, et visiter moi qui suis grand fan on sait tous de de de, de crimes et d'émissions euh, comme ça c'est un peu ton ça. Graal ce serait, serait pas mal d'aller voir la, la maison d'Al Capone
0: je vais être en, en pèlerinage là un peu quoi
2: pas mal
1: ouais. <rire> <rire> Après, non, le pèler... en tant que fan de fait entrer d'accuser le pèler... pèlerinage d'Alas, c'est plutôt Florimé
2: Rogis, ouais. non Ou plutôt la, pr... 4H, ouais, ou la prison euh, où il y a tous les tueurs en série euh, en Alsace, j'ai si oublié le nom. Les, les, les ou sont... les
0: concessionnaires de camionnettes dans Lyon, quoi. <rire> <rire>
2: C'est l'été,
1: il est tard. <rire> du coup, et on va vous prouver encore plus qu'il est vraiment tard. The pain donc lie. Est-ce que la brigade des mœurs US est au courant de l'avenue d'Alan Bonne route fous. à lui. Et je dois, je, dois préciser que, je dois préciser que quand, Alan, tu as fait l'annonce, j'ai regardé les réponses sous le tweet. Il y a quand même beaucoup de réponses qui sont dans cette veine-là. Alan, est-ce que tu peux rassurer tes fans une
2: image absolument... <rire> ouais, mais Par contre, si vous voulez rire, euh, j'étais à la Coupe du Monde du 17 euh, en Espagne euh... La première Coupe du Monde, c'était début juillet, et j'ai rencontré pas mal de coachs NCA qui étaient là -bas pour superviser évaluer des talents. Et c'est fou, mais tous les coachs NCA ils m'ont tous dit T'es célibataire Ah non, c'est bien parce que euh, faut pas que t'aies la tête en France avec euh, une ouais. femme, faut que tu sois 100% basket pour le campus. Je parle que de ça, <rire> <rire> donc, donc on, va, on va aussi parler de ça là-bas. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas demandé sauf Coach ouais, Calipari, il m'a pas parlé oui, je... de ça, il m'a pas parlé d'ailleurs. Mais il est à côté de moi, il, il, il d'autres tout. Ça.
1: Mais c'est comme quoi c'est c'est une une notion de basket, bon. basket. Les auditeurs vont s'imaginer des choses, mais dans la parole des coachs, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'idée d'être focus sur le bon. basket. Et
0: après, en, en, en privé, j'ai j'ai un petit peu aussi mandaté Alan sur les bonnes adresses où manger. Euh, au cas où je viendrai donc euh, ça aussi euh, ça fait partie de son programme qui s'occupe de lui mais qui, qui n'oublie pas aussi les amis euh, entre temps
1: je ne pense pas qu'il il va être tellement focus connaissant le personnage il n'aura pas le temps de manger Oui, il donnera les meilleurs ouais, subways faut, voilà.
0: <rire> on a ce qu'il faut ici
1: très bon subway sur le campus et eh ben, on a déjà fini les questions sur Alan. est-ce que vous en avez d'autres à rajouter les gars parce que ça a été euh, expéditif. Va-t-il
2: euh... bah, continuer à entretenir
1: ses biceps Toujours. Il <rire> faut
2: toujours faire du sport. Là, il y aura tout Et ce qu'il faut, là-bas. Bah, dit... Là, il y aura les pieds. Je, me... ouais, je me suis, je me suis ah, même ouais. dit qu'il fallait... Euh... Si jamais euh, ils me font faire un peu de préparation physique avec l'équipe, les je veux pas être ridicule, en fait. Donc, euh... Un peu de, un peu de cardio. Je veux pas être été. ridicule au bench press. Ouais, ou même au cardio et tout. Si on, si on fait un suicide, <rire> s'il y a un suicide mais... tout, je, veux pas être, je veux pas être ridicule. Je veux pas perdre qu'on des big men de 20. Hein. Peu,
0: <rire> peu importe, à mon avis, ta bonne volonté et, et toute ta préparation, je pense que tu vas être ridicule.
2: Ah oui, ouais. mais <rire> ils, ils vont me plater et, et j'espère même. Voilà. Parce qu'on a des vrais profils athlétiques, des vrais joueurs athlétiques, donc j'espère qu'ils vont, j'espère que je vais être en choqué le premier, le premier jour. Ça sera, beau, ça sera très bon, très bon, très bon présage.
1: Après, tu peux faire un peu, tu vois, comme le, les coachs de NFL Stock, là, tu, ouais. dis, euh, tu vois, qui rivalisent ouais. avec les mecs. Ça, ça, donne, ça donne le, le ton <rire> direct, là, le premier jour. Ah ouais. Le, le Frenchie, il est pas là <rire> ouais, pour rigoler, ouais,
2: ouais. tu vois. C'est ça. <rire> Après, c est, c est pour, pour, pour juste, c'est ce juste que vous pour, avez. Les gens, voilà, ça, ça, ça les intéresse. C'est vrai que ça va être une année euh, de transition, puisque le meilleur joueur du programme s'est fait drafter en loterie. Donc, euh, par ici Il a fait une bonne Summer League d'ailleurs. Je trouvais que les gens ont été assez positifs sur sa Summer League. Donc, c'est le premier joueur drafté depuis euh, 27 ans, depuis Nash. Donc, euh, ça va être une année de transition assez intéressante avec beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai hâte d'y aller et hâte de voir un peu. Je connais les 70% des joueurs parce que l'année dernière, on m'a envoyé tous les matchs où je me fasse une idée. J'ai même demandé à ce qu'on me les envoie pour connaître les les joueurs, mais quand tu perds trois de tes 5 euh, meilleurs joueurs, c'est pour ça aussi que j'ai hâte de, de, voir un petit peu euh, les progressions de l'été et tout ça. Et de suivre, euh, Jeremy en NBA aussi, parce que ça va être intéressant.
3: Ben surtout quand, en, quand NCAA, du coup, t'as pas mal de changements après, année après année, c'est-à-dire que tu mmh. vas avoir un gars qui est role player l'année une, mmh. qui devient peut-être la star de l'équipe l'année 2, et euh, toutes les façons, tous les joueurs qui gravitent autour aussi peuvent voir leur rôle euh, évoluer juste par rapport à ce changement-là. quoi. Donc c'est vrai que même si les noms derrière les maillots sont les mêmes, ben, les joueurs sont souvent
2: différents d'une à l'autre. Clairement. C'est là où tu progresses le plus aussi. Entre 18 et 21 ans, c'est là où tu progresses euh, le plus. donc. Euh, ouais.
1: Puis dans ta relation aux joueurs, tu vois ça comment parce que. Euh, pour eux, tu auras, auras, alors tu l'exotisme d'être peut-être d'être étranger, même s'il y aura des étrangers mmh. dans le programme, mais tu auras aussi, enfin, il y a un écart d'âge. Puis tu t'appréhendes ça comment Parce que c'est un élément nouveau. Ouais. En fait, nous, on est, euh, euh, même si tu as eu le temps, l'occasion de mmh. te déplacer, on est globalement sédentaire et pas dans le pas tellement dans le relationnel, même si tu es plus que nous euh, en mmh. comparaison. Donc, est-ce que c'est un truc que tu attends oh. vraiment oh, cette question. Ouais, non, vois, mais c'est vrai. C'est
2: une bonne question. En fait, c'est vraiment une bonne question puisque. Je pense que ça va être un entre-deux, je ne vais pas vraiment je vais pas vraiment avoir la relation de coach avec eux, parce Il voilà, euh, y a le coach principal, il y a les trois, y a trois assistants principaux, il y a un coordinateur vidéo et il y a un autre assistant. Donc il y a cinq coachs vraiment au-dessus de, de moi. Avec qui... Et nous, les gradués assistants, on est plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit être là pour eux à tout moment, euh, dès qu'ils ont une question. Je pense qu'on ça va être une relation différente, mais ça doit être une relation aussi où je pense... Il doit venir se confier, il doit venir parler. Et, et dans la formation, c'est un truc que, que pas que j'apprends, mais que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. Et ça va commencer fin fin août parce que le prom fait un voyage en Europe. Le promine s'est fait des voyage en Europe et un voyage en Espagne. Donc euh, j'aurais dis là, j'aurais premier euh, premier euh, la première occasion de les d'être avec l'équipe. Donc euh, je pourrais parler allemand avec les joueurs allemands. Ça va être euh, ça va être drôle. <rire> Oui, vas-y. Du coup,
3: moi, j'avais une question par rapport à ta parole en public. Est-ce que, du coup, euh, tu as des restrictions par rapport à ça Est-ce que tu peux toujours tweeter sur la NBA euh, Comment ça se passe de ce côté-là Est-ce que tu as des clauses ou un truc comme ça
2: ouais, je... Non, on a décidé de le vivre. <rire> <clairement. rire> ouais, J'en parlais avec ma, euh, coach Ludwig, donc, qui m'a recruté, puisque euh, je suis, dans l'année, je lui demandais un peu, bon, ça, est-ce que j'ai le droit de faire Et Il me disait vraiment, jusqu'à jusqu'à septembre, je que tu arrives, tu as le droit de tout faire. T'as le droit de parler sur tout ce que tu veux. Après, je pense euh, la, 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 les choses que je, quand tu je, je regardes un peu les autres les assistants, euh, tout le monde a le droit de parler sur euh, sur Twitter. C'est pas comme scout Le jour où t'es NBA, Twitter, c'est fini. t'as plus le droit de, de parler. Je pense que juste les choses dont je pourrais pas trop parler, c'est euh, je pense c'est plus du, du high school et tout ça, en fait. Parce que le high school... Ça, ah oui, parce que tu dois, tenter, tu dois sensiblement recruter. Ouais. Ouais. Voilà, donc euh, je pense que c'est plus ça mais la NBA ouais je pense que on a des à... on a il y a deux autres grad assistants qui sont fans des Warriors euh, et ils tweetent tout le temps sur les Warriors hein, donc euh, je pense qu'ils ont ils ont le
1: ok ouais, parce que si tu après tu pourras dire des tu pourras faire comme certains euh, certains dans les dans les staffs donc sortir en source mmh. anonyme non mais ce joueur est cool <rire> il est vraiment mauvais tu
2: vois <rire> <rire> source anonyme anonymous source <rire>
0: mmh.
1: Un <rire> Anonymous. Puis mince Santa Clara. Ah, il a signé. Mm. Tu vois,
2: ouais. Je pense, en fait, c'est... Tout... Non, mais c'est très vrai, Tom, parce que... Non, tu t as, t as à le dire, Ben, mais tout ce que je pense, est ta cible. Il ne faut pas que tu puisses en parler publiquement, quoi. C'est de l'information privée. Mm, mm, mm. Ce,
1: ce qui touche en soi plein de métiers,
2: mm. en fait. Enfin, c'est
1: pas... En vrai, c'est pas surprenant. Enfin, euh, on est... Je pense pas que ça touche des membres du podcast, mais il y a des trucs sur lesquels tu peux pas parler. Enfin, c'est mmh. juste que vu que nous, c'est dans, dans le, ça touche une partie du cœur de métier. C'est pas très surprenant, mais c'est pas des clauses. Mmh. Je pense pas que tu as des clauses, comme tu l'as dit, contrairement à des scouts NBA qui sont plus euh, restreints. Je pense à, à ce niveau-là. Ilias, mmh. vous êtes, mais vous êtes tellement. Alors, dans les prises de parole, vous mmh. êtes dissipé, mais alors, alors dans la, la manière de la demander, c'est magnifique, Ilias.
0: Ah bah, c'est la coordination, c'est le métier. En année 3, généralement, on commence un petit peu à mieux se, se développer. Hein. Ça, ça concerne la NBA, mais aussi euh, l'univers le, le, du podcast. Euh, non, du coup, la question que je voulais poser à Alan, euh, elle était la suivante concernant le scouting, euh, le fait de, de continuer finalement à voyager pour la fac, essayer de, de voilà de, de dénicher des... Des nouveaux jeunes, des nouveaux talents qui pourraient potentiellement apporter à, à l'équipe. Est-ce qu'on t'a fixé ou est-ce qu'on te fixera des objectifs
2: non, Je m'en suis fixé. On m'a rien fixé, mais je m'en suis fixé. Il n'y a on pas quelque chose de, que... de
0: ratifié à ce sujet-là, mais toi, tu t'en fixes non. de manière individuelle, en fait.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Et aussi parce que c'est l'une des raisons principales pourquoi euh, Coach Ludwig me fait confiance, je pense, et euh, et euh, et me m'intègre au staff c'est que je pense qu'il y a une une volonté de sa part euh, pour vraiment être attractif pour euh... donc la conférence de Santa Clara, la WCC, c'est la fac de c'est la conférence de Gonzaga si on regarde un peu les rosters des des 10 équipes, beaucoup beaucoup d'européens, beaucoup d'étrangers. Donc euh, une fac euh, une, 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 pas une fac euh, qu'on appelle euh, gratin NCM, mais une fac qui a quand même envoyé trois équipes à la March Madness l'an dernier, c'est pas c'est pas rien donc euh, avec de plus en plus d'argent il y a Gonzaga qui a quand même eu euh, Chatham Grain, Jalen Suggs euh, ces dernières années Donc euh, d'ailleurs c'est très très dur de les battre hein, on va pas se mentir, ils, ils ont perdu je crois un match de conférence depuis 5 ans quelque chose comme ça, donc euh, ça va être euh, très très dur mais euh, je pense ouais, moi je me suis fixé certains objectifs personnels, je vais pas les, les délivrer en public, mais c'est vrai que j'aimerais bien contribuer à vraiment euh, ramener des, des joueurs de, de haut calibre au programme. Pas forcément les plus connus, parce que c'est des fois, les plus connus vont dans d'autres programmes ou, ou restent en Europe, et c'est bien normal. Mais euh, dénicher des, des, des prospects un peu sous-évalués, sous ce serait ça serait le top.
3: Vas-y, Du coup, maintenant que tu es, entre guillemets, passé de l'autre côté, comment tu vois, du coup, les initiatives comme l'Overtime Elite, euh, la, la NBL, je crois La NBL et tout ça, parce euh, ouais, que tu pas mal de prospects... Ouais. Ouais. Bah, bah, tu vois, tu as pas mal de prospects euh, français ouais. et internationaux qui y vont, plutôt mmh. que de choisir la route de
2: la NCW. Mmh. Du coup, maintenant que tu es mmh. de l'autre côté, comment tu vois ça, toi ouais, C'est DC Sokol le français, euh, tu as raison, qui, a, qui rejoint la JDG la Ignite. C'est euh, le premier européen à être à JDG Ignite. C'est un prospect qui devrait être drafté au premier tour. Bon, C'est une super bonne question. Moi, j'étais toujours très euh, enthousiaste parce que plus il y a de contexte pour évaluer les joueurs, euh, plus ça m'intéresse. Je pense, je pense, que pour un roman comme Santa Clara, qui est pas, c'est pas les mêmes cibles, en fait. C'est, cible pas les mêmes joueurs. Overtime Elite, ils ont des prospects 5 étoiles, ils ont des prospects qui, qui, qui à 16 ans, on peut déjà penser qu'ils seront d'autres épique. euh, ouais, C'est pas pareil. trop profil one and done,
3: quoi. C'est pas, and done. c'est plus nous, des
2: profils à faire ça. grandir. Exactement, on peut sous, peu sous-côté, okay. sous-évaluer, okay. faire grandir sur 2, 3 ans, euh, Très peu d'équipes, en fait. Euh, très peu de programmes NCA recrutent du One-and-Done. Hein, c'est Duke, c'est Kentucky, c'est des programmes comme ça. Donc, euh, vu qu'on n'est pas la même cible, je j'ai pas de commentaires négatifs. Mais c'est vrai qu'en fait, il okay. euh, y a quand même une vraie concurrence aujourd'hui pour attirer les, les jeunes euh, de partout dans le monde. Il y a de plus en plus d'options pour eux. Quoi. Ouais, parce que tu
3: vois, je me disais, tu vois, par exemple, euh, en France, par rapport à, à ton expérience euh, en France, mm. si par exemple, tu as des, des gars, euh, je sais pas moi, qui sont... Euh, qui ont actuellement peut-être 16, 17 ans, mais qui sont pas forcément très regardés. Mmh. Euh, est-ce que sont... Euh, je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais est-ce que ça peut potentiellement être des cibles pour oui, toi oui clairement. Ou euh...
2: oui, clairement. OK. Clairement. Clairement, le championnat des français, on voit chaque année, qu'il y a un chien qui arrête pas d'aboyer, mais c'est pas grave. Il y a des animaux partout dans ce podcast. <rire> mais euh... Après les pigeons, pas... le chien. Euh... <rire> oui, clairement. clairement. Et je pense que c'est aussi pour ça que... que... Jason Ludwig euh, m'a appris, c'est pour avoir cette connaissance. En gros, les Américains, si on regarde, et les coachs, ils, 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 ils voyagent surtout sur les compétitions européennes l'été, donc ils ont accès euh, aux équipes de jeunes, c'est souvent ces 12 joueurs, mais pour la France, il y a beaucoup plus par âge euh, qui peuvent être un peu sous cotés sous-évalués, qui jouent dans le championnat espoir et qui ont parfois pas accès à, à l'équipe pro, parce que bah, l'équipe pro a 17 ans, non, c'est dur hein, de jouer pro contre des hommes, donc c'est donc je pense que oui, il y a en France, dans d'autres pays, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, euh, et dans les Balkans, il y a des, des jeunes qui sont en vrai profil NC, d'ailleurs de plus en plus part. Hein. Euh, on a des programmes qui sont réputés pour ça, pour les accueillir. Donc euh, ouais, clairement, tu as, as des joueurs sous-cotés, sous-évalués un peu partout, qui peuvent être une, une vraie cible. Et nous avons
3: atteint le point Balkan
2: B.
1: <rire> Effectivement, <rire> le, le point mal. Alors, deux, à part si vous avez d'autres choses, moi j'ai deux petites questions, une pratique et une un peu, euh, je ne sais pas, dans, dans l'avenir. Première chose pratique, quelle est la chose que tu appréhendes le plus Je ne parle ouais. pas basket et tout en partant, je ne sais pas. Moi, c'est l'absence du bœuf bourguignon, <rire> par exemple, quand je parle l'étranger j'adore le bœuf bourguignon de ma maman. Non, le bœuf bourguignon de ta maman, maman. <rire>
2: pas le bœuf bourguignon, c'est
1: ça. De ma maman. <rire> pas le, tous les boeufs bourguignons et deuxième chose est-ce que euh, la perspective est-ce que tu t'imagines au state dans euh, on a commencé le podcast il y a six ans donc aller dans six ans est-ce que tu t'imagines au state dans six ans
2: euh, euh, ce qui va ce qui me fait, ce que j'apprends le plus euh, je crois que ce serait pas m'entendre avec euh, les mes, mes collègues en fait de, qui est... Je pense que ça n'arrivera pas.
1: En vrai, c'est tellement ouais. pas surprenant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ouais. tellement
2: mmh. pas surprenant Après que voilà, mais j'ai osé espérer, je pense que ça va bien se passer, j'ai déjà pu parler avec en fait tout le monde a été super quand j'ai eu la proposition de donc du coach assistant, il a donné mon numéro à deux trois assistants qui m'ont directement envoyé un message pour aller avec moi si j'ai des questions et tout donc alors, c'est très à l'américaine, mais je pense que c'est aussi puisque tout le monde s'entend plutôt bien dans, dans le staff, ce qui est nécessaire, je pense, parce que si tu t'entends si pas, on va, ça va nulle part. Et dans six ans, très bonne question, parce que euh, c'est vrai que de, depuis allez, deux ans, j'ai vraiment but pour but de devenir, je pense, scout NBA. C'était potentiellement un plan de carrière qui, qui pouvait m'intéresser en Europe. Mais là, avec cette... cette cette euh, comment on appelle cette euh, opportunité qui va, dure, qui va durer deux ans et qui peut déboucher ensuite sur sur plein d'autres choses je me je, me, je, je me, on va dire je me je me fixe pas trop de limites mais euh, je me dis j'ai pas un plan de carrière sûr je je me je vais là où je vais et on, et on verra mais c'est vrai que ça ça a ouvert plusieurs po plusieurs postes plusieurs euh, plusieurs destinées possibles mais euh, je dirais je dirais peut-être quand même toujours aux États-Unis, même si c'est peut-être pas, je vais peut-être pas y finir et m'installer complètement là-bas, peut-être toujours aux États-Unis pour, pour continuer à établir mon réseau, peut-être, ou des choses comme ça.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Ilias, Tom?
0: Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour.
1: Tonnerre d'applaudissements, deuxième partie. J'espère que ça rend bien, parce que putain, si ça rend pas bien, c'est vraiment, ça va être une catastrophe. Alors, on va pour... il t'en restera une à la fin. Je l'ai mise à la fin parce que j'ai vraiment envie qu'on... Il reste chez nous pendant encore 20 minutes, donc on va <rire> lui mettre un petit tac sur le DH20. Complètement. Je mérite le Ressentez-vous une évolution, une question plus globale cette fois-ci Ressentez-vous une évolution de la notoriété d'Unkebdo depuis un an Si oui, quels sont les effets Or, Tom, on était les deux premiers dans la conférence. J'ai pas l'impression qu'on reçoit bah, du <rire> une question de notoriété
3: pas du tout hein, pas de enfin moi je ressens aucune notoriété euh, ben, particulière hein, pour moi ça change ça change pas grand-chose. Alors peut-être que je m'en rends pas compte ou euh, peut-être que je sais pas, mais moi en tout cas, il n'y a pas pas de changement particulier.
1: Notoriété pour toi Elias en dehors des Space Twitter. Oui. Est-ce que ça t'apporte ça en, ça, en, en ça pour plus Elias <rire>
0: Ouais, bah écoute, euh, pour répondre à ta question, euh, enfin la, la, la notoriété c'est un bien grand mot, hein, euh, surtout à, à notre échelle à nous, mais euh, disons que euh, des fois t'es interpellé euh, par euh, d'autres twittos euh, qui peuvent te dire par exemple quand euh, un euh, de tes avis leur déplait euh, sur Twitter, quand t'es amené à poster sur n'importe quoi d'autre euh, je sais pas, moi, euh, les séries, le cinéma, le football, euh, ou n'importe quel autre sujet, euh, tu peux avoir des remarques du style, ah, euh, oh, je préfère plutôt le ton que tu, tu as sur Dunkebdo." <rire> tu vois, t'as, as, as ce genre de, de, de petites remarques euh, qui peuvent apparaître. Ouais, mais enfin, voilà, enfin, il faut savoir que, voilà, euh, derrière les voix euh, que sont les nôtres euh, sur, euh, sur le podcast, il y a aussi, euh, voilà, des, des individus différents avec euh, des, des opinions assez multiples. Donc euh, voilà, mais euh, non, pas de pas de pas de, de on va dire de notoriété particulière même si de de de, de par euh, voilà euh, la participation au podcast on peut être sollicité pour euh, telle ou telle chose mais euh, rien de plus quoi
1: bon niveau notoriété Alan c'est un peu c'est un peu Alan <rire> <du rire> programme donc du coup Tom vas-y
3: je enfin après de point de vue de notoriété peut-être de point de vue uniquement Twitter ouais. je dirais peut-être euh, l'invitation sur euh, d'autres podcasts qu'on ferait, hein. les invitations comme ça, peut-être euh, ça. Et euh, sinon, autre chose, peut-être plus souvent taguer euh, sur des questions euh, sur le CBA ou des choses comme ça, quoi. Après, euh, pas, pas grand-chose de plus. Hein. ouais voilà.
1: Je pense qu'en fait, c'est le, le, le format podcast qui fait que c'est un... C'est un format assez solitaire. Là, on a le plus de retours, c'est sur YouTube, par exemple, parce qu'en fait, entre le podcast et Twitter ou les autres éléments, les gens font pas toujours le, le chemin que je ne fais pas non plus pour beaucoup des émissions, même si le faire un podcast, ça a changé mon habitude sur beaucoup de points. Donc, en fait, je ne ressens pas une évolution de notoriété, même si je sais pas si c'est un moyen de, de mesurer la notoriété. On en parlait en off. Euh, pour le recrutement qu'on fait en ce moment, on a eu beaucoup plus de candidatures qui a. Trois ans. Donc, est-ce que c'est un moyen de mesurer la notoriété Je ne sais pas, mais en l'occurrence, peut-être à ce niveau-là. Statistiquement, c'est pas c'est pas évident. Au niveau des mentions, c'est pas évident, mais peut-être, je ne sais pas. Le, le, on a eu le partenariat avec la NBA, on en a été content, mais je ne pense pas que ça nous a fait changer le stratosphère non plus. Enfin, vas-y, hein
0: Ouais, enfin moi, ce que ce que j'aurais pu aussi ajouter à à ce qu'on disait, c'est que je ne sais pas. Voilà. Euh ça ben c'est plus euh, on va dire ton rayon à toi euh, tout ce qui est chiffres euh, on va dire l'espèce de, de graphique un peu évolutif euh, des, des, des écoutes du podcast mais il euh, y a évidemment les, les conversations qu'on a en off entre nous et euh, effectivement euh, euh, dans le but euh, de remplacer même s'il est irremplaçable Alan euh, on a on a lancé voilà euh, des, des, des candidatures un petit peu spontanées pour pouvoir intervenir dans le podcast. Et effectivement, et c'est la question que je t'avais posée aussi, concernant le, le, le nombre de ces demandes et qui finalement sont, sont largement plus importantes qu'il y a trois ans, je pense que ça a peut-être pas forcément suscité une écoute aussi extravagante par rapport à, à il y a quelques temps, même si on, on continue à se développer. Mais je pense que peut-être ça suscite l'envie chez certaines personnes euh, de pouvoir intervenir ou de se lancer un peu dans le podcast game. Et euh, je pense que euh, c'est peut-être, on va dire, un des effets euh, euh, de, de, du podcast et, euh, on va dire, euh, de notre faible notoriété, euh, en tout cas à notre niveau.
1: Je, pr je précise d'ailleurs pour euh, ceux qui nous écoutent, qui ont... Qui ont m'envoyer un mail ou m'envoyer une réponse à laquelle n'ai pas répondu, je l'ai dit, il y a eu beaucoup plus de réponses que prévues. donc vous allez comprendre avec la réponse à la question d'après. <rire> je n'ai pas pu le temps, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Question d'après justement, même question de MPIC ou MPIC, comment organisez-vous votre emploi du temps avec vos différentes activités au quotidien, maintien de billets, réalisation podcast, écoute, vie privée. Euh, bah, je vais lancer Alain en premier sur celle-ci parce que comment tu organises tout ça? Je vais comparer le Alan d'il y a trois ans et Alan d'il y a six mois.
2: Euh, ouais, euh, très bonne question. Déjà, c'était quand on a commencé le podcast. Euh, moi, je suis encore dans mes études. Donc, euh, euh, c'est sûr que je trouve que quand tu fais tes études, même si tu as tout type d'études et tu des études qui sont très prenantes en temps ou plus que d'autres par, par moment, par, par période de tes études, tu as peut-être un peu plus de temps pouvait qu'on avait souvent plus de temps pour regarder les matchs en direct notamment on pouvait enregistrer une fois à toute heure on pouvait ah il y a eu un trade important où il y a eu une extension ah, on se réunissait on faisait podcast directement donc en fait c'est pas c'est pas super simple mais juste moi ce qui a changé depuis deux ans perso c'est que je regarde beaucoup plus de choses que de la NBA la NBA c'est devenu mon dessert en fait la chose que je regarde vraiment sans sans véritable pression, j'admire tellement c'est c'est un spectacle plus plus à chaque fois parce que euh, j'ai dû bosser pour un assistant volontaire pour une équipe espoir donc j'avais chaque semaine on va dire trois matchs espoirs à, à analyser à découper euh, je, je regardais beaucoup de, de choses aussi euh, au niveau universitaire ou autre donc euh, la NBA pour le podcast d'une équipe c'était vraiment écouter des podcasts dès que je pouvais euh, et regarder le plus de matchs possible avec euh, ça, mais euh, c'est vrai que ça a changé par rapport à il y a 5-6 ans où j'étais focus NBA-NBA
1: Tom, est-ce que ça a aussi changé par rapport à il y a 5-6 ans Quand on a démarré, on était tous presque en études ouais, ouais. Ouais, donc euh, donc ça, ça change complètement la, la vie, vas-y Tom
3: bah, Moi, je suis obligé de faire beaucoup plus de tri c'est-à-dire que les matchs random euh, que je regardais euh, par exemple euh, Maté UCLA à 4h du matin pour euh, Jordan Adams et Tony Parker, ça c'est fini. <rire> tu
2: vois, Alors, est... Je précise dans, est... dans l'équipe il y avait Zach Lavine, ouais, hein, ouais. mais c'est pas ce qui intéressait Tom. Hein. <rire>
3: il y avait Zach Lavin, <rire> Kyle Anderson et Norman Powell voilà. les
2: frères Ware, mais bon c'est pas ce qui
3: m'intéresse, c'est pas ce qui m'intéresse. non mais globalement t'es obligé de faire beaucoup plus de tri du coup dans ta façon de non seulement consommer euh, du contenu et il y a pas mal de choses que tu arrêtes de regarder pour rien par euh, un peu par sérendipité en fait il y a moins de choses que du coup t'es obligé de faire des choses plus ciblées même ma façon euh, de consommer vraiment euh, le basket sur Twitter là où j'étais déjà un un, j'utilisais déjà les listes avant mais là, j'utilise que ça. J'utilise que ça pour être vraiment focus sur... Pour avoir l'information euh, la plus intéressante et la plus... Enfin, ce qui m'intéresse le plus, du coup, et ne pas avoir trop de bruit dans ma recherche informationnelle parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps puisque je suis plus étudiant, je suis père. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui, euh, qui passent avant. Et encore une fois, Twitter, j'utilise pour le basket, mais j'ai une vie en dehors de Twitter. Et heureusement que j'ai une vie en dehors de Twitter. du
1: ah ouais, pour rebondir sur ce qu'avait dit Elias, moi, c'est pour ça que j'ai mis toujours un point d'honneur à tweeter 50% du temps sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le basket pour pas qu'on me dise « stick to basketball ». Ça, c'est insu, insupportable. Souvent, de la part de mecs qui ont des PP avec un, un mec de Formule 1, une équipe de basket, une équipe de football. C'est pas possible. Ça. Euh... <rire> Elias, du coup, par rapport à l'emploi du temps, le quotidien, le, le podcast, comment on gère tout ça
0: bah déjà euh, moi disons que dû à mon âge euh, voilà hein, moi je le je le je l'indique assez clairement euh, j'ai 40 ans donc euh, j'ai je suis quand même beaucoup plus âgé que vous euh, moi dans dans ma relation avec euh, la NBA j'ai déjà à peu près 10 vies euh, c'est-à-dire que il euh, y a différentes strates dans dans ma manière euh, d'appréhender la NBA au début euh, voilà euh, j'ai été à une époque où le league pass et tout ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire que je me contentais d'un match par semaine ou d'un piètre résumé. Et on va dire qu'en matière d'analyse, quand tu commences assez tôt, bah, tu n'es pas, on va dire, à la pointe. Et forcément, tu te contentes un petit peu des supports que as. Donc, c'est la presse basket, c'est voilà le match de la semaine et, et pas, et pas grand-chose d'autre et après petit à petit on évolue enfin voilà la, la NBA commence à, à jeter aussi son, son filet sur le monde et en matière de contenu aujourd'hui bah, on peut dire que c'est un peu l'eldorado hein, parce que euh, tu, tu que ce soit le league pass que ce soit on va dire la diffusion euh, voilà du du principal acteur euh, en France euh, fait qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut euh, pour pouvoir se régaler et accéder à l'actu et euh, après disons que bah moi forcément avec l'âge les responsabilités la vie de famille euh, c'est un petit peu compliqué euh, on va dire de, de de faire fusionner tout ça et euh, on va dire que dans ma manière de m'organiser par rapport au podcast forcément euh, je pense que les auditeurs euh, voilà s'en rendent compte assez vite je suis pas forcément celui qui est le plus de lui et qui participe le plus ça se fait vraiment on va dire au rythme de de, de ce que va m'accorder mon mon emploi du temps familial et, et professionnel. Euh, donc voilà. Mais après, euh, si je sais par exemple que je vais pouvoir participer au podcast du, du week-end, disons que ma ma, pro, ma, ma ma préparation elle va pas se faire en un bloc. Euh, C'est-à-dire que je vais essayer. Euh, voilà par petites touches pendant la semaine, euh, voilà de, de, de pouvoir préparer euh, mon, mon podcast du, du week-end. Euh, bon, une fois d'ailleurs, je vous l'avais jamais dit, mais tu vois, j'ai tendance toujours à prendre des petites notes. Euh, tu sais, euh, bon bah pour ceux qui sont sur Mac, on a toujours la petite application note qui nous permet de, de, de voilà de tapoter certaines petites choses sur lesquelles on va s'appuyer euh, le week-end pour intervenir. Et le problème, c'est qu'un jour, j'ai interverti mon, mon, mon ordinateur du taf et euh, le perso. Donc, je suis arrivé à un des podcasts, j'étais complètement à poil. <rire> j'avais zéro argument et j'ai réussi un petit peu à me meubler sur la base voilà, de ce que j'avais noté dans la semaine. Mais c'est, il faut que les, les auditeurs s'en rendent compte. Euh, on vient pas comme ça à la, la fleur au fusil. Ça, ça demande quand même beaucoup de préparation. Euh, bah, répète-le,
1: Ilias. Euh... Vas-y, répète-le, répète-le.
0: Ah oui, non, 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 je, je, je le répète, je, je le martèle. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est une manière pour moi, euh, parce que je peux me le permettre et parce que je suis votre grand. <rire> mais euh, euh, franchement, la, 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 on va dire que euh, l'auditoire euh, français a de la chance d'avoir des mecs euh, comme vous euh, aussi investis et euh, euh, aussi pointus dans la manière de, de préparer les podcasts, parce que il euh, y a pas mal de contenus qui se font euh, en France et ailleurs, et, et je trouve qu'à notre échelle, voilà, c'est un petit peu de l'autolustrage euh, Mais euh, je trouve <rire> on, on est plutôt pas mal, et on va essayer, voilà, de, de continuer dans ce sens-là.
1: Merci, Elias. Alors pour continuer avec le, après l'autolustrage, du coup, euh, bah, je, un, peu, un peu dans la même veine qu'en et Tom. Au début, euh, on commence en 2016. 2016, je suis en deuxième année de fac, et là, euh, alors moi, je pense que j'ai une peut-être une trajectoire un peu moins euh, ascendante qu'elle, ce qui fait que j'ai eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, ce qui fait qu'il y a des moments où c'était très compliqué d'enchaîner le podcast et tout. Là, euh, là, on est dans une période où c'est extrêmement compliqué. On en reviendra dans la semaine, euh, dans la question d'après, par rapport à la manière dont on gère tout ça. Bah, j'ai la chance de pas avoir besoin de beaucoup d'heures de sommeil, donc c'est ça qui m'aide à. Ouais, en fait, c'est euh...
2: ouais.
1: vrai que tu dors très peu. <rire> c'est pour ça. Autrement, bah, c'est compliqué parce que comme tout le monde l'a dit, on a notre vie privée. C'est pour ça que très souvent. Quand on a des reproches sur le podcast, euh, on entend la plupart des reproches, mais on tient toujours à dire que nous comparer avec certains médias en particulier, c'est pas possible parce que quand on nous compare avec des professionnels, on ne peut pas nous comparer avec des gens qui font ça comme à un plein temps alors que nous on a d'autres activités à côté. C'est pas possible. En fait, c'est pas c'est pas le même sport, en mmh. fait, tout simplement. C'est pas encore une fois, on n'utilise pas ça pour se cacher, c'est la réalité des faits. Et par ailleurs, la manière, bah, pour un peu rejoindre Tom, très très stratégique. C'est-à-dire que très souvent, une fois qu'on dé décide le sujet, à part s'il y a des gros, gros matchs, je ne vais pas m'embêter, me, entre guillemets, à regarder d'autres équipes que les équipes qu'on a prévues de, de taffer pour le, le week-end, ce qui est obligatoire avec le peu de temps qu'on a. Après, l'organisation va peut-être évoluer avec le temps et l'arrivée de nouvelles recrues, mais on est dans une approche où on n'a pas le temps de faire des fioritures. Parce que on produire une heure de podcast pour encore enfoncer le clou, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Donc euh, ensuite, c'est sûr qu'au niveau de la vie privée, j'ai encore la chance, contrairement à, à certains autres membres, de pas être installé complètement pas du tout, même pas complètement, pas du tout. <rire> Donc ce qui fait que bah j'ai pas encore cette, j pas les enfants, j'ai pas le, la vie de couple à gérer. Mais c'est vrai que c'est un, c'est une, c'est une gymnastique très très compliquée quoi. Enfin vraiment, euh, c'est difficile. D'où la notion de recrutement, d'où le fait que on fait des sujets où parfois on est un peu plus généraliste qu'à une époque, je pense, parce qu'on a moins de temps, et d'où le fait que, par exemple, si on est honnête avec les auditeurs, c'est un peu l'honnêteté. Aujourd'hui, on parle d'alano Balkan, <rire> pourquoi pas être dans l'honnêteté totale. Euh, par exemple, sur les six dernières semaines, c'est un exploit qu'on est réussi à sortir un épisode quasi toutes les semaines, à part une pause, parce que euh, on est carbonisés un peu tous, et euh, euh, l'actualité est pas folle, et on est dans une période où on, vous le savez, donc Alan s'en va, tout le monde est un peu en vacances. Moi, je suis parti à l'autre bout du monde. Enfin, c'est compliqué. Donc, effectivement, c'est difficile de tout gérer. Enfin, là, on veut pas pitoyer l'auditoire, mais c'est extrêmement compliqué. Personne nous oblige à faire ça. On comprend, mais euh, c'est oui. difficile, effectivement. Voilà, c'était le moment euh, tristesse. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus Alors, bien évidemment, une fois que là, je, je parle, c'est un plaisir pas possible, malgré qu'il soit 2h33 du matin, 53 du matin, c'est un plaisir pas possible, mais c'est euh, exigeant. Une chose je exigeant. Je
2: résumer, c'est que, par contre, quand il y a les playoffs qui arrivent, on est tous là. On se remet tous, mmh. par contre, à regarder en live, euh, à sacrifier des heures de sommeil, à sacrifier des, des journées de taf, pas en, pas en a, ne pas' bosser mais en étant cramé au travail parce qu'on a fait on a fait un, de, un double header euh, la nuit ou des choses comme ça donc c'est là que tu remarques aussi peut-être l'attrait pour les playoffs c'est vrai que les playoffs NBA c'est un rendez-vous chaque année qui nous qui nous met totalement à fond quoi
0: ah moi je, eh ben je y fonctionne y maintenant depuis pas mal d'années déjà exclusivement comme ça, euh, c'est-à-dire que voilà je me je me regénère un peu pendant la saison régulière et en fait après voilà on on envoie tout pendant pendant les playoffs c'est c'est le terme un peu adéquat qu'a qu'a choisi Alan c'est c'est voilà c'est on va dire du sacrifice parce que voilà il faut aussi que j'explique que il y a quelques années euh, il y a 10 15 ans en arrière, j'étais un sacré geek hein, c'est-à-dire que euh, qui est euh, voilà le le, le lycée euh, le lendemain, qui est le travail le lendemain, euh, ça ça m'arrivait même quand je me suis lancé dans la vie active de pouvoir euh, faire des des nuits NBA entières euh, et après bon bah forcément comme tu l'as si bien souligné Ben, dès l'instant où la vie de famille commence à à s'insérer là-dedans euh, que tu euh, as une conjointe, que il euh, y a euh, des enfants qui commencent à être impliqués, voilà forcément il y a ce qu'on appelle le sens des priorités. <rire> Et là en fait euh, voilà essayes juste un petit peu de, de doser quoi. Mm
3: -hmm. Sens des priorités rime aussi avec, <rire> avec ne pas dormir sur le canapé.
0: <rire> Exactement. <rire> Exactement. <rire> C'est vrai. On,
1: on essaye toujours de ménager la la la, la, la tension à à l'intérieur des couples des des membres du site. On essaye toujours de faire au maximum. On n'arrive pas toujours, mais on essaye de faire le le maximum. Mais et, effectivement, oui, les playoffs nous permettent de nous régénérer. Mais là, cette année, on, on vit une année un peu particulière parce que je pense que euh, les playoffs les playoffs étaient euh, super intéressants. Mais il y a une espèce de, il y a eu les playoffs et directement, il y a eu Kady Carey. Donc en fait, il y a une espèce Normalement, il y a toujours une semi-respiration à un moment et la semi-respiration, cette année, elle n'est pas arrivée. Donc là, on arrive en fin bah, juillet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Carbo, les gars, fin, fin, de, perso, 2016 et le, aux... euh,
0: le début du podcast. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin, on, on, on sort peut-être d'une des finales les plus euh, renversantes de l'histoire, peut-être même bah, sans, sans aucun doute la plus renversante, le, le, le 3-1 remonté par les Cavs. Et quelques euh, jours plus tard, Kevin Durant annonce qu'il va à Golden State. Aucun, as pas aucun mmh, mmh, mmh. répit en fait, t'as pas le temps de souffler. Mmh. <rire> c'est ça la NBA en fait. Mmh. Bon là, on est dans une période un petit peu plus ouais. creuse.
3: Après, je pense aussi que c'est toute l'accumulation en fait depuis la bulle, hein, puisque enfin les, oh. <rire> les, oh. les saisons étaient décalées.
0: Les saisons étaient décalées.
3: Il y a pas vraiment eu d'arrêt, hein, tu vois, parce que après, enfin c'est vrai que à, à, quand la bulle a repris, il y a eu juste une petite période les mecs ont repris un petit peu plus tôt. L'an dernier, l'intersaison elle était très courte, elle était même plus courte que celle euh, avec la mise c'est juste que ça a repris un petit peu plus tard mais ça avait fini plus tard, il y avait eu les, il, y il y a eu, eu les, JO. les JO, il y a eu il y a eu des trucs entre-temps. Et puis euh, là on est sur euh, on a enchaîné tout de suite derrière quoi, une saison à 82 matchs plus de longs playoffs, tu vois, qui sont quand même allés euh, euh, qui sont quand même allés enfin c'était en 6 matchs quoi. Et ensuite tout de suite la draft. D'ailleurs, tu vois la draft, mmh. c'est quelque chose qu'au début on faisait, on fait plus du tout. On a arrêté il y avait, il y avait des articles de Ben sur la draft. Il y avait des podcasts. On faisait des podcasts dédiés à la draft. Tout ça, on a ah, arrêté tout ça. On peut plus. On peut plus faire ça. Et on ouais, peut même, faire ça de façon ben pédagogique. On, on a plus
0: le temps de faire ça. Même Ben n'est pas éternel.
1: Ouais, déjà, déjà, ouais. je vieillis. Et on, et, et on, on a, on a plus le temps de faire ça. Enfin, honnêtement, on a, on a vraiment plus le temps. Donc, on, on se recadre et, et je, je rejoins Tom sur ce que tu dis vraiment sur la, l'enchaînement qui fait que, alors, en gros, quand on prépare beaucoup, en fait, je pense qu'on voit vraiment, quand on prépare les podcasts et tout, l'intersaison, tu la sens vraiment parce que c'est des sujets que tu peux préparer genre dix jours en avance et tout, alors qu'on a moins de visu sur de la saison régulière, ce qui fait que la saison régulière, c'est vraiment intense, et je parle même pas des play où tu dois préparer à 24 ou 48 heures. quoi. Voilà, Sachant qu'en plus, on a, on a des tafs, on a des, respons enfin, des responsabilités autres, donc ce qui fait que tout est un peu difficile. Du coup, si je bascule sur la question d'après, alors, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, enfin, je l'espère, euh, nous n'entamons pas... un processus collectif de <rire> dépression, je ne sais pas, on va, on va, on va globalement tous bien. Hein, c'est juste que c'est errant, euh, <rire> Moi, je
0: précise que Et je vais même Complètement infest, Je, être, je suis au je vais Tout va très bien.
1: <rire> 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 du coup, pour répondre, du coup, je pense que. La question, c'est pour ça que je les ai fait s'enchaîner comme ça, parce qu'elle vient, la réponse est assez logique pour la question suivante. Salut la team et merci pour les super travaux. Amine qui nous demande, est-ce que dans le projet de développement de Dunkevdoi est prévue une ouverture transmédia avec des live Twitch ou la création d'un Discord Encore bravo à Alan et je te souhaite une grosse réussite dans cette nouvelle aventure. Si l'équipe s'agrandit, je ne veux rien euh, mettre de côté parce que la dernière fois qu'on a fait ce genre de questions, c'était la 200e et j'avais dit la vidéo jamais. Bon, <rire> surprise, on est en vidéo maintenant. Mais euh, à l'heure actuelle, vu euh, l'état des forces et tout, on va prendre le temps de bien prévoir la suite, de réfléchir plutôt sur le moyen long terme que de plutôt euh, rafistoler à court terme et de d'exploser dans six mois. Donc euh, pour l'instant, c'est pas au good c'est pas l'approche. Mais si on a des, si parmi nos recrues, on a des gens qui sont intéressés par ça et qui proposent des trucs intéressants, euh, rien ne sera, rien ne sera mis de côté. Voilà. Un autre truc à rajouter, les gars, sur la vie du podcast, je ne sais pas. Alan, as le droit de, <rire> de balancer des non, dossiers je maintenant que jamais...
2: tu pars. Je sais pas. On est... Franchement, c'est, c'est quoi on a... on a commencé sur une preview que j'ai été réécouter la semaine dernière. Les <rire> joueurs de la conférence est, des players de la conférence est, on se demandait si le Boston de Turner et Jay de, 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 de Thomas pouvaient battre les Hawks. Donc euh... non, en fait... non c'était toi, c'était toi le premier épisode avec Ben. Ouais, conférence est, il m'avait appelé, on avait fait conférence ouais. est. C'était le lendemain du match de du dernier match de saison régulière de Kobe, ou euh, Kobe en mai 60. Ouais, 60 contre le jazz.
1: J'ai réussi à faire un ouais. top flop où je critique. <rire> C'est déjà de base. Je partais sur des bases euh,
0: herculéennes. Euh, il, euh... il me dit quelque chose. Ce, ce, cet épisode, je crois que vous aviez cartonné des trois. Et euh, du coup, euh, bah oui, je compte les caves au premier ma, tour. Mon histoire, coup, avec, euh, euh... mon histoire avec Don Cabeau n'avait pas commencé super bien en matière de relationnel.
2: <rire> c'est la, la magnifique série où Stan Johnson il parle et tout euh, sur les premiers matchs. Dit, euh, et aujourd'hui euh, c'est un
0: coéquipier de LeBron.
2: C'est vrai, c'est vrai. Tous les chemins mènent à LeBron. Mais non, juste euh, vous aurez pas les, les auditeurs n'auront pas les dossiers n'auront pas les off parce que c'est c'est entre nous et, ouais, et vaut mieux. <rire>
1: <rire> en, en, en vrai. On, on... Il n'y a, a pas de off qui non. serait répréhensible par la loi. Genre, y a on juste était des un peu plus foufou pourraient... à une époque, Non. Ouais. On était un peu plus foufou à une époque. Et en... mis à part Alan, je pense que personne prendrait cher dans les off. moi, ah ouais, je prends Après... cher dans les off
2: avec Jimmy Butler, déjà. Donc, euh...
3: Après, je pense qu'il y a moins de off ouais, aujourd'hui ouais. parce qu'on, les timings pour enregistrer sont beaucoup plus courts, en fait donc as ouais. moins
2: de off et bah avant ouais, les c'était beaucoup
3: plus long et on Ouh. passait on pouvait peut-être passer une heure ouais. avant et une heure
2: après ouais, tu ouais. vois on pouvait discuter des heures vrai.
1: alors alors que là enfin là c'est militaire enfin on avait rendez-vous enfin genre on, on se parle 15, 20 minutes et euh, ouais enfin militaire c'est peut-être un peu exagéré mais je réfléchis au off hein. je suis en train de vous dire ah si moi il y en a si il y en a un ah PC, PC qui ah, pourrait oui. mettre vraiment dans euh, la oui. sauce. Si la personne s'en souvient. mettre un peu dans la sauce.
3: Et Alan le, le, on n'a pas oublié le fameux compte B. Il pourrait oh.
1: <rire> Voilà. On, Pierre on, on, Pierre souvient. il y a Pierre qui ça sait ça. Ça sera Pierre tout sait. ce qu'on dira. <rire> <rire> voilà, il y a quatre initiés, c'est bien suffisant. On racontera à Elias en, euh, un truc à rajouter, Elias, là-dessus sur euh, la. Là, je ne sais pas. Bah, sur, sur,
0: euh, euh, faut quand même préciser, tu vois, ça va dans, dans le sens de la question d'Amine. Je pense que on y arrivera possiblement. C'est c'est évidemment une question qui est ouverte, mais euh, il faut souligner, voilà, que que, que Dunk Hebdo euh, n'est pas euh, fermé à à une évolution, on va dire euh, technologique même, euh, parce que euh, finalement. Euh, euh, on est passé euh, de l'audio à la vidéo euh, de par euh, YouTube, euh, ce qui est quand même une nouveauté récente dans, dans l'histoire du podcast en matière de support. Et euh, on, ça nous arrive aussi, euh, comme, on a pu faire, euh, comme on a pu le faire de, lors de la trade deadline, de faire euh, voilà, quelque chose sur YouTube euh, avec, euh, avec les auditeurs. Donc euh, je pense que évidemment, euh, si euh, les moyens nous le permettent, si euh, euh, les nouveaux membres seraient euh, potentiellement aptes à le faire ou autre, euh, je pense qu'on n'est pas fermé à, 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 à d'autres supports qui nous permettraient d'avoir de, de, encore un peu plus de visibilité.
3: Tu vois, le Duncan Host, ça pourrait être intéressant sur tout
0: Ouais,
1: par exemple. Or, pour ceux qui nous découvrent, qui ne connaissaient pas, c'était un format où on invitait un auditeur sur le ouais. sujet de son choix, on discutait avec lui. Ça peut être un, ça peut être un sujet. Mais d'ailleurs, vous voyez, voilà pourquoi aussi je ne suis pas frileux vis-à-vis -vis de ça, mais je me méfie. On a eu des époques où. Euh, pris dans le, voilà, la folie des débuts du podcast, oh. on rajoutait contenu sur contenu sur contenu sur contenu et je préfère avoir le podcast euh, bien, bien ficelé, terminé et qui sort de manière euh, hebdomadaire que d'avoir 15 formats et pas mm -mm -mm. un terminé. Voilà, donc c'est un peu une, une volonté. Et après, au niveau des, de l'ajout la, de nouveaux formats, c'est le temps et c'est aussi les opportunités technologiques. qu'on a la chance de maintenant de travailler je vais dire travailler, avec un, un logiciel qui fait tout pour nous en fait, qui fait le montage, qui fait quasiment tout le montage, parce que la question de MPCI, MPIC, euh, parler aussi du montage, le montage me prend cinq fois moins de temps qu'avant en fait. Globalement, euh, le logiciel fait beaucoup de la chose pour la vidéo aussi, donc ça simplifie beaucoup les choses. Et on va terminer sur la question, j'étais obligé de la mettre, euh, ayant un mauvais fond, j'étais obligé de la mettre en dernier, Handboy qui demande Salut, est-ce que Jimmy Butler est toujours aux alentours de la 20e place dans le classement d'Alan après ses performances cette année
2: Il était, était 21 ouais. Mais dans un tiers et qui commençait en, en, en 12, hein, je le précise. Mais ça, c'est toujours l'argument du tiers pour te rattraper, tu sais. Alors, en gros, tu l'as mis en bas de ton tiers. Donc, au bout d'un moment, il était bien en bas, tu vois. Donc, euh, euh, non, non, il est, il est plus haut. Franchement. Ouais. Déjà, franchement, toute la série, je me suis dit mais c'est voilà, le karma, en fait. C'est ce qui s'est passé il y a dix mois. Ce qui s'est passé il y a dix mois, tu le, tu, le, tu le récoltes ici. Mais euh, en fait, mais on en a beaucoup parlé, je pense, pendant, pendant les... Je trouve qu'en fait, le Jimmy Butler de la saison régulière, depuis deux, trois ans, il y a des joueurs qui apportent un plus haut plancher que lui soir après soir. Je trouve qu'il y a des joueurs qui... Mais qui sont moins bons que lui mais qui tu penses te permettent peut-être d'avoir un plancher assez super mais le Jimmy Butler de playoff d'ailleurs je pense qu'il se contrôle beaucoup en saison régulière il est beaucoup moins à fond que d'autres c'est une qualité il peut se le permettre aussi à Miami le Jimmy Butler sur les trois derniers playoffs j'excuse j'excuse le l'an dernier où il est cramé en fait et ils se font battre parmi de ils se font que au premier tour il est un peu cramé mais celui de la celui de Philadelphie celui de la bulle et celui de cette année un top, ils, sont, ils sont énormes. Euh, C'est un ouais. top 12 NBA, top, top, top 11, top 12 NBA. Donc, euh, j'ai été euh, assez euh, aveuglé, je pense, par la... Peut-être des saisons régulières un peu moins ronflantes. Et moi, nous, qui y mettons toujours l'accent sur les playoffs, euh, je ne l'ai pas assez fait là-dessus. Donc, gros, ouais, grosse hors de ma part et euh, qu'il faut admettre sans, sans trouver des excuses. C'est un top 12 NBA. Oh, C'est beau. C'est une, man... une magnifique... Euh...
1: Ma manière de conclure, même si, il y a, ça vraiment insisté dans la conversation pour un discours. Donc, est-ce que le discours est du Le discours,
2: mais, euh... <rire> mais non, mais comme j'ai dit, euh, je pense que, en fait, c'est quoi, j'ai rejoint 2013, là, je pars, mais je pars pas, euh, je vais rester à vous envoyer des messages, en plus, j'aurai le décalage horaire dans ma faveur, donc, moi, moi, les gars, les matchs, je vais pouvoir les voir, euh, à 19h, hein. même à 16h pour les matchs non, des Celtics, donc, euh... Ah peut-être que je travaillerai, on va pas se mentir, mais euh, <rire> peut-être qu'on jouera aussi. Euh, J'espère le plus, le plus tard possible dans l'année. Euh, en fait, je ne pars pas. Euh, ça reste ma, ma maison principale. Euh, J'ai rejoint décembre 2013, si on se souvient. j'écrivais des articles à la base. Après, Ben nous a, a vraiment poussé pour qu'on commence l'audio. Si vous avez un podcast aujourd'hui, c'est euh, grâce à lui. D'ailleurs, ça a écrit, mais pas mal, parce que des gens pouvaient pas, des gens étaient pas ultra motivés. On s'est retrouvés avec ce corps-là, Dès 2016, donc euh, ça reste euh, ma maison principale euh, et c'est vie des personnes avec qui je parle le plus de basket, donc euh, ça, ça changera pas. Si jamais euh, on peut essayer de faire des choses dans les années prochaines, très peu suivantes, euh, tant que j'ai le droit de parler de certaines choses, euh, on le fera au max. Satisfait, Ilias Tu notes ça comment euh, Absolument, absolument. Euh, bon
0: j'aurais Je... préféré quelque chose d'un petit peu plus la main sur le cœur, un peu plus solennel, mais bon, euh, c'est déjà pas mal.
2: Mm -hmm. Il <rire> n'y a, pas... a pas un serment. <rire> Et juste, parlez bien de... de... Alors. Ah J'avais pas prévu, mais... Je vous en parlerez bien. Mm -hmm. Parce qu'au okay, ici, il y a quelques détracteurs, moment ici sur le projet, il s'est retrouvé dans ce projet-là, donc, euh... <rire> donc voilà
0: t'inquiète pas, on, 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 va, on, va, on va illustrer tout ce qui sort de Santa Clara et tout ce ouais. qui est à Santa Clara, compte sur nous, ouais.
1: t'inquiète pas. <rire> Ils n'avaient pas prévu, mais je suis du coup obligé ah ouais. de lire le magnifique mail envoyé ah en décembre ouais. 2013 à 23h46. Ah là, le, le je sais Koua ce que je dans le Bonjour, je vous envoie cet email en plus, c'est, parce qu'il est, il est légendaire, ce mail, c'est pour ça. Bonjour, je vous envoie cet email pour postuler à la euh, Bla bla bla. je m'appelle Alan, j'ai 17 ans, je viens, je viens de Paris, on va supprimer les informations personnelles. Là, c'est déjà là où ça commence à devenir légendaire. Ouais. Je suis la NBA depuis tout petit, principalement grâce à mon père, mais également, car mais à oui, l'époque, j'ai eu chaîne. la chaîne NBA+, ce qui m'a permis d'avoir, de voir beaucoup de matchs et donc de bien connaître le monde du basket US. Euh, je suis un grand fan des Celtics de l'époque Rondo Allen Garnett-Pierce mais mon joueur <rire> favori reste Tracy McGrady surtout durant sa période au Magic <rire> on précise donc que le mec m'a dit qu'il avait 17 ans au début hein. de toute façon <rire> du coup voilà, c'est tout le reste je ne vais pas le préciser merci d'avoir lu et j'espère que vous profi v mon profil vous que, intéressera c'est pour ça Allen, que
2: de Ben il est, est, et les, est vraiment... le sujet Tracy McGrady les gens ne le connaissent pas trop mais c'est un vrai débat hein. enfin un débat d'ailleurs mais Ben aime beaucoup piquer euh... Ce joueur pack up de gagner un playoff contre les Hornets. Les... Oh, en fait, il... ah, je
0: je tiens, je tiens à préciser quand même que que Alan me sollicite régulièrement parce que je suis un peu dans le même bateau que lui concernant Timac. Il a tellement il besoin de se rassurer aussi, par rapport à ça. sa prise ouais, de position tu... pour pour Timac. Il me sollicite des fois un petit WhatsApp. Euh, Parle-moi de Timac. Euh, dis moi du bien. <rire> il, a... <rire> il a besoin <rire> de se sentir rassuré. <rire> grave.
3: Après, après ça étonne une personne que Ben soit un peu euh, par rapport à t qui soit un peu euh, tu vois euh, irritable hein, en tant que bon fan
1: d'Orlando refoulé
2: ah c'est vrai c'est <rire> vrai
1: ah, c'est
3: ça vrai. La, la, la,
1: la théorie la, la fameuse théorie
0: Bah, c'est la transition la en fait on passe, bien, on, coup, passe moi, plutôt, moi, euh, on passe du projet t on passe du projet t à une espèce de, de mini projet avec Steve Francis euh, qui euh, va faire pchit et on va passer sur ouais. Dwight Howard en fait c'est ça un peu l'histoire du Magic
2: qui est, on peut le dire, le, allez, le meilleur genre du Magic du 21 e siècle, Ben, je te l'accorde aujourd'hui. <rire> <les 8 ans, rire> Alors, du coup, là Oui, dessus... Ben, c'est, on peut le dire, on veut pas lancer aujourd'hui, Ben n'aime ben, ben pas du tout. Euh, euh... moi, je... non, il n'aime pas, c'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne lui parlait pas des, des dos tourcoglous à Charlie Wiss, hein. C'est pour lui, ce sont des seconds plutôt de piètre, de, 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 de qualité, hein. Pour lui, c'est, c'est, exactement, c'est des, des, des sous-fifres. <rire> C'est ouais. les porteuses
0: d'eau. Voilà, exactement.
1: Ouais. ouais. Bon. Mais quel, quel joueur exceptionnel, hein, qui ont, voilà. Quelle, quelle équipe vraiment? Non, mais il avait des vrais lieutenants. Hein. jamie Nelson, All-Star. Hein.
0: Raffer Alston. Oh.
1: Dégagé, dégagé. Star des, des, des
0: end-one mixtapes.
1: Quelle équipe. <rire> Ah, bah, en vrai, tout est... on ne pouvait pas mieux finir qu'avec euh, des réflexions euh, tordues bon. sur l'équipe d'Orlando des années 2000. Ça me rappelle beaucoup ces enregistrements. J'étais obligé d'arrêter ces deux messieurs ici présents. Je parlais beaucoup des Nuggets des la, années la, 2000. La, Et moi, c'est la, la vie. Le point à tout <rire> Donc, moi, j'étais. Bon, à ce moment-là, je disais toujours bon, c'est bon, le, le moment vrai. de démarrer parce que ce n'est pas possible. Du, du coup. Moi, moi je, vous savez, j'écris toujours des trucs. Moi, j'écris. J'écris vraiment avant. Bon, je vais pas lire parce que ça fait, c'est trop solennel et la main sur le cœur, comme l'a dit Ilias, mais je pense qu'au nom de l'équipe mais aussi des auditeurs, parce que je pense que je peux parler au nom des auditeurs, je vous remercie Alan pour toutes ces années de podcast, ta disponibilité, ton, ton attitude positive et aussi ta capacité assez lunaire à enchaîner les matchs euh, qui servent quand même un talent qui a été reconnu par l'Université de Santa Clara. Troisième Merci salle d'applaudissements. Merci beaucoup. Et je pense que on, on, on est tous fiers de l'évolution d'Alan ici. Et on, je tiens à te remercier très personnellement pour ta bonne humeur. Et c'est pour cela tout à l'heure que j'ai dit que ça n'étonnait personne que le truc qui inquiète le plus Alan, c'est de pas s'entendre avec les gens. Parce que ça a été très utile dans certains <rire> moments assez tendus dans l'histoire du site. Les membres euh, connaîtront des références ici qui ont été faites. Bref, donc du coup, ben merde pour la suite et j'espère ça c'est le Ben le patron de Doug Kebdo qui parle j'espère que tu m'en veux pas tu m'en veux pas trop pour les fois non, où je t'ai foutu des coups des parler, de de manière un peu remercie euh, même.
2: Direct. Donc, euh, voilà, je te remercie ça. beaucoup
1: et on va finir là-dessus bonne chance pour la suite Alan et puis pas de rappel le réseaux sociaux rien du tout euh, bonne chance pour la suite et puis peut-être euh, on recevra Alan quand on aura des cheveux blancs qui non, sera 10 des trop, Boston trop, trop et qui refusera de trader un tour de draft <rire> 2072 pour un <Au> prospect européen. <rire> Parce qu'il a... <rire> qu a un mec en magasin. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à, à féliciter encore une fois Alan. Et puis nous, on se retrouve très vite. Salut, bye salut, bye. salut à
2: tous.